0: Hallo und herzlich willkommen beim SchnickeTech Podcast, bei dem wir über Kampagne 3 von Critical Role und allgemein Pen and Paper reden. Mein Name ist Thomas und wie immer mit dabei mein geschätzter Kollege Reik. Hallöchen! Hallöchen, Popöchen! Thomas, ja, setzt euch nieder in unsere Taverne des Tratsches, wenn wir heute über... Episode 79 von Kampagne 3 von Critical Role reden wollen. Wir hatten Jerry Springer in der Feywild. Wahrheiten kamen ans Licht und meine, mein absolutes Favorite, es gab ein Ashley und Laura ASMR Session. Das und noch vieles mehr erfahrt ihr und natürlich wir on detail nach dem Intro und deshalb Thomas, Ja. let's roll the intro. Wind raschelt durch die Blätter, Mondlicht purkelt sanft genäubt. Im Schatten ist die Klingel die Schniegel deckt mit ihrem Lauf. Und willkommen zurück! Juhu! hatten wir auch. Ja, naja, das war habe ich aber schon letztes Mal als Hashtag genommen. Also deshalb wollte ich es nicht nochmal äh, ja. 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 jetzt machen. Also das war ja klar, dass wir da die Therapiesitzung hatten. Es also. war toll. Es war herrlich. Also muss ich ganz ehrlich sagen, war mit eine der besten Folgen aus Kampagne 3 bisher. Ich war super invested. Matt war, ich weiß gar nicht, ob, ob, ob Matt und Sam das wirklich zusammen gemacht haben, aber Matt war, äh, hat sich sehr viele schöne und lustige Sachen einfallen lassen, mhm. um die drei ja, Schlüsselattribute einer gut funktionierenden Gruppe als ja, Spiele oder Tests zu repräsentieren, sagen wir es mal so. Die da wären? Da kommen wir später zu, weil <lacht> äh, wir möchten natürlich nicht wieder das Pferd von hinten aufzäumen. Thomas, hm. magst du vielleicht einmal zusammenfassen? Natürlich. Also, so viel ist ja eigentlich gar nicht passiert. I disagree. Wir sind im Feywild. Fern spricht die Mutter darauf an, was war denn da nun damals? Ist mein Daddy ein Teufel oder ein Dämon? Spoiler. Spoiler. Da, da. Wir reden über Kampagne 3. Willst du vom Wunderbaren noch nichts erfahren? Ist hier gleich der Spaß vorbei. Nein! Es ist viel schlimmer! Ist es der Sorrow-Lord höchstpersönlich, der Sorrow-Lord The-Thuda. Und ich hasse es jetzt schon jedes Mal in der Zukunft, wenn wir diesen Namen haben, den auszusprechen. Ich hasse es einfach. Athion The-Thuda, richtig. wir sagen einfach Sorrow-Lord, Punkt, das passt schon. Der Sorrow-Lord oder der Sad-Lord. Äh, du hast ihm ja schon andere Namen gegeben. Auf alle ja, ja. Shadow-Lord und was weiß ich nicht noch alles. Alles der gleiche Spoke, alles der gleiche Bums, ja, ja. Der hat auf alle Fälle genau Bums war das äh, Stichwort. <lacht> Ja. Mit, mit Birdie hat er dann halt Fern gezeugt und Fern kriegt dann auch zu hören, dass das geplant war, dass sie Rudisborn war. Also es wurde wirklich so inszeniert vor vielen Jahrzehnten, dass zur Geburt sie nach draußen auf eine Hügelspitze sollte, damit sie um Gottes Willen bloß das rote Flackern kriegt. Wir dürfen aber nicht, also Jahrzehnt ist glaube ich nicht korrekt, weil Fern ist ja schneller gealtert, dank Morrie. Für Ferns Eltern waren es, glaube ich, nicht Jahrzehnte. Das waren vielleicht eine Dekade, okay. Hm. Aber es waren nicht mehr. Also für Ferns Eltern ist Fern eigentlich, glaube ich, erst noch ein Teenager oder sowas. So lange ist das gar nicht her, dass sie Fern bei mori abgegeben haben. Nur Zeit in Morrie's Domain. Äh, ja. Schneller. Ja, guter Hinweis, guter Hinweis. Ja, ja. Und Time ist ja äh, weird soup. Das weird ist das soup. Auch. Genau. Und äh, später erfahren wir auch, dass wegen dieser äh, Verwandtschaftsbeziehung, der Soul Lord das ein oder andere Mal tatsächlich äh, an die Tür geklopft hat bei mori Aber Mori hat die immer Maury, abgewimmelt. Genau. Aber immer schön abgewimmelt. Der hat also immer noch ein Interesse daran, äh, Fern irgendwie für sich äh, zu haben. Aber an würde hat er kein Interesse mehr gehabt. Aber dort war halt Olli gefangen und den hat sie dann halt mitgenommen. Die sind da gemeinsam geflohen. Also das äh, ist halt der Lord drop den wir uns alle erhofft hatten zum Ende der letzten Folge. Also da, wir wurden da bedient. Äh, sehr cool. Und ja, dann gibt es effektiv die Schnitzeljagd. Also vorher fantasiert Shatley natürlich noch davon, ewig jung zu sein. Aber da muss er wahrscheinlich ein Deal für eingehen. Und die Schnitzeljagd sieht so aus, das ist schon gesagt. Die Kernthemen einer guten Beziehung, einer guten Gruppe. Die werden dann halt in drei verschiedenen Spielchen angesprochen oder durchgeführt. Durchgeführt, die Herausforderung steht. Und das erste ist die Ehrlichkeit. Und ja, ja, sie waren sehr ehrlich. Auf die Details, was wir da alles erfahren haben, <lacht> gehen wir dann auch noch mal ein. Zum Glück hat das Wiki, ja, vorbildlich wie die Schreiberlinge da sind, haben sie jedes einzelne Geständnis untereinander aufgeschrieben, damit wir auch ja nichts Verpassen. Also sie waren dann halt in so einer in so einer Klippe, sie mussten da einen Gegenstand bergen, und je nachdem wie viel Ehrlichkeit sie gemacht haben, ist halt da der Schlamm weggebröckelt und so und konnte dann irgendwann den Gegenstand bergen und aus dieser Kluft auch wegfliegen mit Hilfe von Vögeln, die keinen Kopf hatten, sondern eine Hand als Kopf. Faywild halt. Und das zweite Spiel war Kommunikation. Und da wurden halt ein paar Mitgliedern von Bell's Hells äh, eine Augenbinde umgebunden. Und sie mussten halt auf einer Karte navigieren und sie durften halt nicht in den Abgrund fallen. Oder es wurde ihnen nahegelegt, nicht in den Abgrund zu fallen. Nochmal zur Clarification in real life. Also Spiele am Tisch wurden die Augen verbunden, ja, den ja. Spielern, die diese Spielercharaktere dann navigiert haben. Also es gab einen blinden quasi, einen blinden Charakter und einen blinden Spieler und zwei. Aus der Gruppe mussten dann diesen Spieler durch ein quasi Labyrinth, es war kein richtiges Labyrinth, es war halt eine Strecke, die halt wo links und rechts ein Abgrund war. Und sie mussten diesen Spieler, der blind war, durch dieses Labyrinth ja kommunikativ führen, mehr oder weniger. Ja. Und die Art und Weise, wie das geschehen ist, war sehr anders, aber auch sehr interessant. Aber da kommen wir vielleicht nochmal im Detail drauf. Ja, definitiv. Und um es ein bisschen interessant zu machen, hat sich halt Matt überlegt, ja, das ist nicht einfach ein Labyrinth, wenn ihr zu laut seid, zu panisch, dann schicke ich euch Donnerwespen und dann äh, versuchen die euch zu piksen und äh, vielleicht in den Abgrund zu stürzen. Und wer, äh, die ist ja auch dann passiert mit Ashton. Und dann gibt es halt die Aussicht auf Teil 3, auf Trust und das wird dann halt in Folge 80 passieren und das wird dann halt ein Doppelgängerspiel mit zwei Doppelgängern und sie wissen halt nicht, wer ist der Doppelgänger. Sie ziehen dann halt wie bei Werwölfe Karten, wer der Doppelgänger ist und das wird so abgefuckt. Ich kann es dir versprechen. Ja, wird ganz lustig. Ja, aber ja, im Großen und Ganzen war es eigentlich Jerry Springer mit Vaterschaftstest. <lacht> Ja. Und ja, unsere ersten zwei Aufgaben der Schnitzeljagd. Aber bluh, wir spulen mal ganz kurz zurück, denn genau, es fing eigentlich relativ ruhig an, sagen wir es mal so. Das Gros der Gruppe fand sich in der Bar wieder und Chetney reminisst, wie gut er doch in seiner Jugend ja. aussah und wie nicht nur körperlich, sondern auch mental er reihenweise Affären links und rechts hatte. Und ja, er hat geboastet bis zum get -No. Und er ist sicher auch unsicher, ob irgendwo Kinder rumlaufen. Hoffentlich nicht, hat er gesagt, aber ja, er ist <lacht> ziemlich unsicher. Ja. Genau, während dieser ganzen, ja, quasi Unterhaltung, wie du schon richtig gesagt hast, steigen wir so langsam in die Jerry Springer Show ein, denn Fern konfrontiert Birdie in Bezug auf ihre Vaterschaftsfrage und nimmt sie so zur Seite und Birdie sagt: Ja, ja, komm, lass uns gehen, wir haben auch ja ein bisschen Catch-up zu betreiben, ne? wir haben uns ja auch schon lange nicht mehr gesehen. Ja. Und Birdie erzählt erstmal von Hondir, der sich von Birdie und Oli getrennt hat und jetzt einen auf Lowrider Ambassadors äh, macht, um seine, um seine Kollegen zu suchen. Als das so muss ich so, oh my god, I'm a Lowrider. <lacht> ja, was hat sie erzählt? Er hat halt äh, seine Sachen gepackt, sich eine Sonnenbrille aufgesetzt, der kleine Goblin und so einen ich fetten Crawler genommen. Kann mir das äh, so genommen. gut vorstellen, Alter, so gut. Ne? So genau, mit so einer Brille, in Wüste, genau, davon, damit der... Ja, ist in die Füße davon geritten. Herrlich, <lacht> ja. Und der ist jetzt halt auf dem Weg nach A. Shenandoah. Und da war ja auch der Wald äh, mit den Gorgeni. Gorghini, Gorghini. genau, um, um seine Buddies, äh, aufs, ohne Irgendso, die andere Verbindung. Ihr, ihr wisst ja, zu viele Namen, zu viele Organisationen. <lacht> ja, und dann reden die beiden halt über Daddy. Genau, Fern stupst sie dann so und sagt, naja, Nana Mori hat das und das gesagt, äh, What's the, what the fuck is up with that? Und Birdie weicht so ein bisschen aus. Und Fern, äh, nachdem Birdie ja so eine quasi Nicht-Antwort gegeben hat, sagt: äh, Ja, bitte Inside-Check. Und würfelt dann eine äh, Whopping 29, wo alle Spieler erstmal am Tisch äh, von ihren Stühlen fliegen und fragen: Hä? Wie kannst du denn eine 29? Ich war würfeln? geschockt, dass <lacht> sie gesagt, naja. Expertise auf Inside hat. Habe ich nicht erwartet. Ja, <lacht> exakt. Und dann lässt sie sich von Ashton so gaslighten. Aber gut. Ja. Wisdom und so weiter. Genau. <lacht> auf jeden Fall durch diese 29 kann sie raus, ja, erahnen, rausfinden, dass ihr Vater kein Dämon oder Teufel ist. Das ist schon mal ganz gut. Sondern es muss irgendeine andere Herkunft geben. Und auf dem Weg zum Garten trefft sie noch Dr. Nesbitt und ich musste so lachen, Was? wie Matt Dr. Nesbitt ja. spielt. Das ist einfach hervorragend, Der macht da macht er auch dann diese Krüppelflügelbewegung, mhm. weißt mhm. du? Und, und und Liam macht die nach <lacht> und, und alle lachen am Tisch. Die kleinen Critters sind dieser Season met so ein bisschen ans Herz gewachsen mit Pathé und Dr. Nesbit. Das ist sehr sehr lustig mit anzusehen. Aber auch auf Dauer auch anstrengend, meinte Birdie auch. Dr. Nesbit, ja. Ja, ja. <lacht> ist eine sehr ja, äh, aktive Persönlichkeit und hat viel zu sagen. Sagen wir es mal so. oder hört sich gerne reden vielleicht. Auch ja. ja. Und dann erzählt Birdie nach einem bisschen ne, 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 Drucksen, erzählt ja, sie mehr oder weniger ihre Geschichte des Kennenlernens zwischen sich und Olli. Ja. <lacht> und ich muss eigentlich ganz ehrlich sagen, ich mag Birdie nicht mehr. Oh, weil sie eine dunkle Phase hatte? Nee, weil sie, ich ich habe, also vielleicht mag das Olli nicht so sehen, aber ich finde, sie hat ihn ganz schön ausgenutzt. So nach dem Motto, ah ja, mein erster Lover mag mich nicht mehr. Jetzt nehme ich den, den, den nah, Nächsten, der aber sie, wo, ist und, Ja, ich befreie ihn zwar. Also, wurde es wurde anders ist, dargestellt ja, es, von Matt. Naja, naja, weiß ich jetzt nicht sogar. Also, was sie erzählt ist, ja, du hast es schon richtig erzählt. Sie war einmal Mitglied dieses Anceli-Cords und war auch voll Believer und so weiter. Hat halt die Affäre mit diesem Sorrow-Lord, Eighth. naja gut, mit dem Sorrow-Lord. <lacht> <lacht> Sathuda. <lacht> Sathuda, Der irgendwie die Nummer 2 des uncealy Chords ist. Ne? Es gibt noch den Oberbabbo, Seminara oder sowas, wie der hieß. Ne? Beim Uncealy-Cord gibt es, glaube ich, vier oder fünf Seminars, genau. Und das sind halt Arcface. In, in der ganzen fair in dem ganzen Fayrem gibt es diese vier oder fünf Arcfays und einer davon gehört zu die, ist der Leiter dieses uncealy Und der gehört irgendwie, der ist irgendwie, ja, der ist halt. Böse, was weiß ich. Ja, also die haben unter sich dann halt noch diese so Sower Lords. Also das ist halt ein, ein, genau. ein Rang. Also, aber ist halt der zweithöchste Rang. So. Genau, also das ist halt der Second Hand, die rechte Hand des dieses ja. Seminars, dieses Art -Phase. Also oben drüber kommt da nicht mehr viel. Ne? Also Oben drüber kommt da nicht mehr viel, genau. Und ja, die haben eine kleine Aversion gegen den Moonweaver oder die ja. Moonweaver, wie man äh, auch immer das nennen mag. Und ja, deshalb sind die halt in Kuhuts. Bitte? mit äh, Ludenis und äh, in Kohuts, mit Ludenis und Konsorten. Was meinst du damit, mit äh, in Kohuts? Na, äh, die haben das gleiche Ziel, sind, sind Verbündete. Ihr wisst schon, was ich meine. Wer Englisch kann, der weiß. Und kugelt äh, einfach Kohuts, mit Doppel-O. Und <lacht> ja, und, und, und sie erzählt halt so, naja, wie gesagt, sie war halt voll Believer und die hat halt die Affäre mit dem Sorrelord und äh, der hat sie dann irgendwie rausgeschleppt, damit sie halt, ja, Fern gebärt. Ja. Während dieser Red Moon Phase. Ja. Und danach ging es halt in die Brüche. Weiter wurde das nicht ausgeführt. Ja, das <lacht> Warum auch immer. Birdie hat halt massiv an Wert verloren, weil das Kind halt geboren war. Ja, ach nee. If it's not the consequences of my actions. So. Also wir haben ja auch erfahren, dass er ein manipulatives Arschloch ist. Ja, okay, weird. Aber trotzdem... Und dann, ja, sie hat irgendwie, Olli war halt Gefangener in dieses Unseelikorts, der war so ein bisschen Anti und fand das alles nicht so geil. Und dann schwärmt sie halt von ihm, ach ja, ja, war so nett und so freundlich und tralala. Mein erster Lover wollte mich jetzt nicht, nachdem ich ihm was geboren habe oder nachdem ich ihm ge gebärt habe. Und dann nehme ich halt den nächsten. Alter! So, also, ja, nee. also komm, <lacht> doch, schon. Ein bisschen schon. Also kam das für mich so rüber. Ich meine, Ollie ist die super Seele. Ja. ja. Also MVP, best man ever. Dass er darüber, also er wusste ja anscheinend, also ja, anscheinend, er wusste, dass Fern nicht seine Tochter ist. dann hat sie trotzdem als solche anerkannt, sagen wir es mal so. ne? Und ausgezogen zumindest. Ja, den so viel Kostüm. Bis groß sie gezogen, abgegeben wurde. Ehrlich. Ja. Ja,
1: <lacht> aber ja, äh, sagen gehört so. schon
0: Größe dazu, ne? Als neuer Partner zu sagen, okay, wir ziehen das gemeinsam auf. Ne? Ja, ja, absolut. Trotzdem, ja, also wie gesagt, pff, der, ja, Birdie hat so ein bisschen an Ansehen bei mir verloren, sagen wir es mal so. Ja, und so können wir natürlich uns auch die dunkle oder die Dark Streak von Fern erklären, denn ja, zur Hälfte ist sie äh, Sorrow Lord, Lord Lorden, Sorrow Dame. <lacht> Ich weiß gar nicht, was er für ein Volk ist als Lord. Ich guck gerade mal. Creature-Type ist einfach nur Fee. Ja. Oh nee, ja. okay, da steht als Race steht sogar Possibly Archfee. Aha. Possibly. Oder Halb-Archfee oder irgendwie sowas. Ja, ja, auf alle Fälle haben wir den ja schon mal gesehen ein paar Folgen zuvor. Denn Maury hat ihn ja bekämpft, als Bad geflohen sind, um endlich aus dem Feywild Wild rauszukommen, ne? Genau, da gab es ja die Aktion mit dem äh, Key in der Faywild, den sie, äh, mit dem Mellewski, ja. oder einen davon. Und das war genau dieser und dieser Sorrowlord, das war der, der auf dem Drachen ja. da rumgehottet ist und mit Otohan Thule ähm, Konversation betrieben hat. War halt der Daddy. Genau, und wir haben auch von dem Chef vom Sorrowlord halt gehört. Ne? Also, dass der halt unglücklich darüber ist, wie die Dinge derzeit laufen. Und er ist erst dann wieder happy, wenn effektiv Predavos macht, was er machen soll, damit die Moonweaver verschwindet. Ja. Genau. ja und also, mir hätte noch, wenn ich ehrlich bin, ein kleiner Talk zwischen Fern und Olli gefehlt. Ja. Ja. Fern tagt das auch absolut in strides. He sagt, ja, okay, cool, awesome. Danke für die Wahrheit. Tschüss. Ich muss jetzt äh, zur Teambuilding-Exercise. Und anscheinend auch, ja, jetzt nicht so emotional mitgenommen. Ja, bei dem Team gegenüber hat sie ja dann äh, direkt gesagt, äh, dass er halt nicht der biologische Vater ist. Ne? Ja. Also sie hat das schon irgendwie äh, verarbeitet und so und erklärt. Sie war auch ein bisschen verstört. Aber, naja. Ja, ja weißt du, also... Ich meine, wenn du erfährst, dass der Vater nicht dein Vater ist, ist schon nicht so einfach. Ja. Äh, Vor allem, wenn es äh, der Sorrow Lord ja? ist. Ja. <lacht> ja, aber ich meine okay, so eine wirkliche Möglichkeit hatten die beiden das auch nicht, ihr zu sagen, okay, gebe ich auch zu. Obwohl die Frage ist, wissen wir, mit wie vielen Jahren Fern abgegeben wurde bei Mori? Wissen wir das eigentlich? Wurde das jemals erwähnt? Ich glaube, umgerechnet mit Menschenjahren war die, weiß ich nicht, acht oder was? Okay. Also sie war noch relativ jung, also sie war noch kein Teenager. Das heißt, sie hat sowieso wenig Erinnerung an ihre Eltern. Ne? Und das kommt ja immer mal wieder durch. Ja, 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 ja. Ich meine, Acht ist noch ein bisschen jung, um diesen Talk zu haben, Der Dad ist nicht dein Dad? Ja, irgendwie schon. ja. Aber er hat, also wie gesagt, Birdie hat so ein bisschen bei mir an Ansehen verloren. Sie war halt auch ein Opfer der Umstände, ne? Das hatte sie sich wahrscheinlich auch anders ah. gehofft. Äh, erhofft. Also, sie, da, sie dazu absolvieren und ihr keine Schuld anzulegen, weiß ich nicht. Finde ich auch ein bisschen zu kurz gedacht. Ich meine, gar nicht, ihr keine also, Schuld zu geben, aber sie war halt ein Opfer der Umstände. Ich meine, sie wurde ja auch manipuliert. Und zwar war das ja nicht das einzige Mal. Von Ira wurde sie ja auch manipuliert. Ja, aber das. Aber, aber das also, die, die Frau hat einiges durch, will ich nur mal sagen. Wir, wir, wir werfen hier zwei Sachen in den Topf. Ira kam auch später und wenn ich. Aira wenn ich und später, ja. Full me once shame on you, fool me twice shame on me, ja? Also, ähm, Ja, aber wir reden hier über mächtige Feenwesen, die dich halt einfach verzaubern. Ja, machen sie ja nicht. Also. Also, ja, das okay. ist, nicht das, also ist nicht, ich nicht, das muss nicht immer eine Bewusstsein also, sein, Leuten nicht zu glauben. Du kannst doch einfach okay, also, äh, die Dominant also, Person oder äh, du vergisst. Und dann, was äh, passiert ist? Und dann lass uns ein Kind zeugen. Also, das ist ja schon SA. Also das ist ja nee, schon. Da, das war also, ja die romantische SA Sache. Das war ja die romantische Sache mit dem Sorrow Lord. Also ja, na, aber du erzählst mir jetzt, die war verzaubert. Okay, dann äh, ist sie ja Anne the Influence und dann lass uns ein Kind zeugen ist schon, ist schon SA und, und nichts anderes. Ja. Dann okay, aber ich, das glaube ich nicht. Also wenn, dann wäre das sehr hart. Dann muss, okay, wenn das so passiert ist, nehme ich alles zurück, was ich zu Bernie ich gesagt habe. Ich habe keine hab. Ahnung, ob nicht, er sie magisch verzaubert hat. Und, und ob das ob ja, das ja. dann effektiv, äh, ja, das wissen wir nicht. Bis jetzt wissen wir ja, dass sie eine Romanze hatten. Also, vielleicht war das auch aus freien Stücken, aber er war halt trotzdem manipulierendes Arschloch. Okay, dann, okay, er war ein Arschloch, aber dann trotzdem sie ganz von Schuld frei zu sprechen, finde ich nicht richtig. Mache ich ja gar nicht. Ich versuche dir nur zu zeigen oder dich dazu zu motivieren, die Perspektive zu wechseln. Sich in sie hinein zu Mehr will ich ja gar nicht. Ein bisschen mehr Verständnis zu haben. Okay. Für die arme, arme Frau. Mhm. Die so ein hartes Leben hinter sich hat und die Männer haben es nicht gut mit ihr gemeint, bis sie dann irgendwann eine Oleander getroffen hat. Der ist gut mit ihr, meinte. Finde find ich eine sehr ähm, rosige Sichtweise des Ganzen und spricht sie halt absolut von, von, ihrer eigenen, von ihrem eigenen Part frei. Sagen wir es mal so. Aber gut, okay. Ich glaube, dass es hart für sie war. Bestreite ich ja nicht. Also sie hat einiges durch. Einiges, ne? Also für, bei mir hat sie Bestreite nicht an ja nicht. Ansehen verloren, um das mal zusammenzufassen. Sie war halt ein Opfer der Umstände. Sehe ich anders, aber oh, okay. Lass uns hier mal... Meine Meinung, sie war nicht nur ein Opfer der Umstände. ja Und es ging auch relativ quick mit Olli. Also <lacht> ich sag's ja nur. Okay, na, let's move on. Wir wissen nicht, wie lange Birdie und Olli sich das angebahnt hat. Wir wissen nicht, wie lange Olli da schon gefangen war. Vielleicht lief das über zwei, drei Jahre. Wir ja, haben aber keine Ahnung, wie lange oder ab wann sie schwanger war. Vielleicht war sie ja noch gar nicht schwanger, als sie Olliander getroffen hatte. Da wurde sie irgendwann schwanger. Also über Zeit äh, wissen wir ja gar nichts. True. Trotzdem kam das für mich so rüber, als ob das alles recht schnell ging. Mhm. Aber ja, okay. Benefit of the doubt und so weiter. Ich verstehe das. Am besten ich hier nur noch mal anschauen als ihr das erklärt. Das war so, sagen wir es mal so, das war so meine erste Reaktion auf diese ganze Geschichte. Hatte für so. dich also ein Geschmäckle?
1: Okay. Ja, schon. A little ja, okay. bit.
0: A little ja, okay. bit. Ja? Also, wie gesagt, ich finde es nicht richtig, sie absolut von Schuld frei zu sprechen. Ja? Okay, let's move on, denn bevor es in die Aufgaben geht, gibt es noch eine kleine Szene zwischen Oram und Ashton. Ja. Es wurde sich über Aurum's äh, Charakter viel lustig gemacht, wie viele Squats er äh, ja doch in der letzten Folge <lacht> oder am letzten Tag gemacht hat. Und Aurum meinte so, ja, das ist halt my way of dealing with trauma. <lacht> ja... Also ich hatte das Gefühl, Oram spielt hier so den Good Cop der Gruppe, weil äh, er hat ja auch so verbatim oder wortwörtlicher mehr oder weniger gesagt, du, ich habe gesehen ja, dass die anderen schon ganz schön dich durch die Mangel genommen haben ne? Ja. Ähm, und äh, wisse, äh, ich, ich, ich vergebe dir ja? äh, und äh, absolve T, ne? äh, zu, du kannst zu mir immer kommen und so weiter. Und ich glaube, das war so the, the, the gist of him. Ja, also, er ich mir er erzählt, stellt auch, auch klar, nicht. dass halt nicht nur Orum hinter ihm steht, sondern auch, dass die Gruppe auch für ihn da ist. Mhm. Obwohl Dinge passiert sind. Also es war eine kurze Szene, die dann halt auch mit einem Kuss auf die Stirn endet, was irgendwie ganz süß war. Ja, ich weiß halt nicht, wir hatten ja darüber gesprochen, wie schade es war, dass Orum nicht da war in der Folge. Mhm. Also es wäre vielleicht anders gelaufen. Und ich hatte mir irgendwie schon so eine längere Szene zwischen den beiden erhofft. Aber dadurch, dass vieles halt schon gesagt wurde, hat Liam halt auch verhindert, dass man sich wiederholt. Also es war vielleicht eine gute Entscheidung, da jetzt nicht so tief reinzugehen und einfach nur, nur mal ein bisschen eschen zu versichern, dass man an einem Strang zieht und die Welt retten sollte. sollte. Naja, er hat ja so wörtlich gesagt, wir stehen äh, Schulter an Schulter oder in dem Fall Schulter an Hüfte. <lacht> genau. <Und so> <lacht> ich, finde, ich finde das immer so schön, wenn das halt noch reinkommt mit ins Spiel, die Größenunterschiede. Ne? Ja, absolut. Dann musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Absolut. Es gibt dann noch eine weitere oder zwei weitere Barszenen und zwar fragt einmal Lorna noch Alura. Ja ob sie auch etwas ähnliches mit ihrer gruppe erfahren hat und ja alura bestätigt das und sagt ja leider hat ihre abenteuergruppe so ein ja chism so ein kataklysm nicht überlebt und die einzige die daraus verblieben ist ist halt akima ja ihre jetzige frau ja. ja ja und ihre gruppe ist an ja an, an so etwas oder so etwas ähnlichem zerbrochen äh, okay sehr deprimierende aussage die hätten <lacht> sich dann vielleicht mal eine Auszeit im faywild gönnen sollen Schade. Genau, sie hätten sich äh, mal einen Retreat und dann zum Teambuilding-Exercise melden ja. können. Und wir brauchen natürlich eine Allura-Origin-Story. Ja, absolut. Oder gibt es die schon? Weiß ich gar nicht. Ich meine, Keine Ahnung. der Verlag, der Critical Role-Verlag, der haut ja ein Comic nach dem anderen raus. ja Vielleicht gibt es da sogar schon eine Allura-Origin-Story, weiß ich gar nicht. Und Imogen hat auch noch so ein bisschen mit dem Fallout von Letzter Folge zu tun, denn sie legt ihr Stirnband ab. Ja, das weil war eine, sie sich Vorwürfe macht. Das ist eine interessante Szene. Ja. Denn ihre Stärke ist es, Leute zu lesen und zu wissen. Äh. Ja? Und dieses Stirnband funktioniert ja nicht nur in eine Richtung, dass nichts äh, rauskommt, sondern dass auch nichts reingeht. Ja. Und da macht sie sich so ein bisschen Vorwürfe und sagt: Hätte ich das nicht gehabt, hätte ich dich lesen können, Lordner, dass du abgehauen bist und so weiter. Und, und hätte Ashton lesen können auch. Das wird, glaube ich, nochmal, das ist so der die Vorstufe zu einer Wahrheit, die Imogen Lordner erzählt, später. Ja. Was dann auch noch indirekt mit Delilah zu tun hat, weil sie ja, Delilah, ja mehr oder weniger durch diese ganze Aktion weiter in den Vordergrund gerückt ja. ist. Ja. Imogen ist Imogen nicht so cool für Ja, findet. sie st äh, stellt aber auch klar, dass, äh, ja, es wäre schon schlau, die Stärken, die man hat, zu nutzen, aber es wäre halt auch invasive. Ja, und sie hat sich ja gesagt, dass sie oh. das nicht mehr macht, Gedanken lesen bei ihren Freunden. Also sie hat da quasi noch die Kurbel gekriegt. Ne? Aber ja. ich frage mich, ob sie das jetzt dauerhaft abgenommen hat oder wieder. Soweit ich das verstanden habe, ja. Aber warum, warum? Na, weil sie denn die Entscheidung wahrscheinlich. Ihre Entscheidung hätte wir dann anders ausgesehen. Und sie wäre nicht bei Ashen geblieben, sondern wäre dann zu Lordna hinterhergerannt Und dann diese ganze Delilah, come my child, good, good, Adakin. have you ever heard? Also sie hat ein schlechtes Gewissen, weil sie versagt hat, oder was? Ja, natürlich. Was ich es hätte ahnen können, müssen, irgendwie sowas. Ja, exakt. Das heißt, sie wird jetzt die ganze Zeit immer proben, ab jetzt. Das weiß ich nicht. Oh, fuck, ey, oh, Imogen. <lacht> das wird wieder so düster. Weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Ja, mal gucken, mal gucken, ob sie es wieder aufsetzt. Also das war ja eigentlich eins der besten und geeignetsten und passendsten magischen Gegenstände in der Kampagne bis jetzt für Imogen. Aber ganz ehrlich, ich kann es nachvollziehen. Hat sie ja auch definiert. In der ersten, Im ersten Teil der Kampagne hat das ja auch Imogen definiert, dass sie halt ständig den Noise hatte. Aber ich kann das auch durchaus nachvollziehen. Also die Reaktion darauf ist für mich absolut verständlich. Also ich finde das jetzt nicht so so sch schlimm. Ja, mal gucken, wie sie das dann nutzt in der Zukunft. Das bleibt spannend. Ja. Also das ist ja, das kann ja nicht nur eine Downside dazu geben, sondern, wie gesagt, ich glaube wirklich auch, Hätte sie das nicht gehabt, äh, wäre ihre Entscheidung wirklich anders gewesen und wäre äh, und hätte dann verhindern können, dass Delilah vielleicht doch wieder stärker an Vordergrund drückt. Ja, ja, aber die... Also, die, die, sagen wir es mal, diesen, diesen Train of Thought, den kann ich schon nachvollziehen. Und warum sie das denn... Aber tun. die äh, Witches be Bitches haben sich ja auch geeinigt, dass sie alle Kraft eigentlich haben wollen, die zu, zur Verfügung steht, um dann halt für den Kampf gerüstet zu sein. Okay. Und wenn man das halt in Betracht zieht, dann ist es ja eigentlich gut, dass Delilah da ist. Da gab es ja auch den, mal dieses Zwiegespräch zwischen Imogen und äh, Lordna, Das ist ja eigentlich auch eine Kraft ist, die man nutzen könnte im bevorstehenden Kampf. Na gut, aber wie wir ja später erfahren, findet das äh, Imogen trotzdem nicht nee. geil. <lacht> dass Lala jetzt third wheeled, äh, auch in ihren äh, privaten Konversationen oder in ihrer Private-Me-Time oder ihre, ihre They-Time Private oder Them-Time oder, Them oder wie auch mhm. immer. Also er ja, ist ziemlich abgefuckt. Ja, der Gedanke ist schon ziemlich abgefuckt. Also ähm, was was gibt sie denn auf? Sie sacrificed ja im Endeffekt macht gegen ja, persönliche Beziehung oder äh, ja. Peace of Mind oder sowas. Ne, weiß ich nicht, ob das so geil ist. Aber ja, dazu kommen wir später, denn es geht los oder es geht eigentlich schon gleich los, denn ähm, es geht noch nicht los, weil Fern kommt dann wieder. Und erzählt der Gruppe nun, was sie erfahren hat in Bezug auf ihren Vater. Und Imogen oder beziehungsweise Laura erfindet sofort eine Fanfiction, dass der Sorrelord und ihre Mutter dann daten und sie damit ja quasi Schwestern werden. Oder die beiden. Und dann grätscht Oral rein und sagt, naja, gibt zu bedenken, du, wir müssen die beiden töten. Und damit ging die Stimmung gleich wieder in den Keller. <lacht> da muss ich auch so ein bisschen feiern. Aber auch dieses girlige, oh, wir sind dann Schwestern. Ja, ähm, Ja, okay. <lacht> natürlich. <lacht> und die Gruppe fragt dann noch Mori über Details zu A Seminar und B über den Sorrow Lord. Und Mori Oblige und erzählt so ein bisschen, dass, wie gesagt, dieser Seminar Anführer des Ancilicords ist. Alles das, was wir schon gesagt haben. Archfade, blub und blab. Ne? Und dass dieser Sorrow Lord ein Schwert mit dem Namen Dusk Hunger führt, wo Travis Ohren sofort äh, <lacht> dreimal so groß werden und sagen, okay, wir müssen den killen, ich will sein Schwert. Ja. <lacht> und was dann noch passiert ist, dass Bells Hells Mori in diese ganze Scherbensituation einbeziehen. <lacht> Lordner verabschiedet sich und sagt, okay, ich geh erstmal in die Ecke. Also das, das war wirklich eine <lacht> sehr intensive Szene. Sie macht hier die drei japanischen Affen nichts sehen, nichts hören, nichts ich geh sagen. Ich gehe mal in die Ecke. In ich geh mal in die Ecke und genau, äh, ich krieg nichts mit. In der ganzen Szene. Und Mori wird die Scherbe präsentiert und Mori ist, sehr ist total fasziniert und sabbert über die Scherbe. Ja, ja. <lacht> Im wahrsten Sinne des und Wortes. Und leckt sie ab und <lacht> so ein Ja. Und sagt, ah ein Teil der alten Welt. Mhm. Wie alt ist Mori? Gute Frage, nächste Frage. <lacht> es ne? hört sich für, ein bisschen, für mich so ein bisschen an wie als ob sie zu der Zeit schon am Start war, als es die Titanen noch gab. Sie weiß zumindest, dass die Feenwesen mal zu den Primordials gehörten, aber entfernt wurden. Mhm, interesting. Mhm, sagt sie dann halt, als sie über diesen Spark sprechen. Während dieser ganze Szene ist im Hintergrund Allura in Kampfstellung, <lacht> um Maury sofort zu erschlagen, sollte irgendwas Sassiges da passieren. Was auch hätte so hätte wahrscheinlich schmunzel. nicht viel machen können in der Domäne von Mori. Who knows? Also, so ein Fight zwischen Mori und Alura wäre bestimmt interessant. Ja, aber wenn du da in, der, in deiner eigenen Domäne bist, oder also in deiner eigenen Demiplane, wo du die Regeln selbst festlegen kannst, auch wie Magie funktioniert. Oder auch mit dem Fingerschnipp einfach Zeit einhalten genau, kannst, ja, okay. genau, genau. ist schon was anderes, ja. Es ist ja wirklich faszinierend, es gibt ja diesen Zauberspruch auch im Pathfinder und du kannst ja wirklich alles definieren von der Ebene, die du erschaffst. Hm. Also wie alles funktioniert äh, und welche Wesen es gibt, wie Magie funktioniert, ob Magie überhaupt funktioniert und wo sie funktioniert und so weiter. Das kannst du alles in den Settings quasi einstellen So. und, <lacht> quasi. und adaptieren, so es dann nötig ist. Ne? Ja. Und deswegen ist es immer im Rollenspiel eine ganz... Gefährliche Geschichte, auf die Demi-Plane von jemand anders zu gehen, der die Regeln dort bestimmt. Mhm. Denn es kann gut sein, dass du diese Ebene nie wieder verlässt. Ja, ja, ja. Also, genau. Also, Mori ist aber so is cool, Girl. Auf der Seite von Bells ja. Auf der Seite von Bells würde ich nicht sagen, auf der Seite von Fern. Sagen wir es mal so. <lacht> und gibt natürlich auch schweren Herzens und speichelt weniger <lacht> die Scherbe wieder zurück. Ja. Und auch die Weste wird ihr nochmal gezeigt, ne, und sie sagt, ja, ja, was man damit alles machen kann und die Kraft und so weiter. Uh, uh, uh. Very interesting. Und dann geht's eigentlich auch schon zur Schnitzeljagd los. Sie ruft die Gruppe zusammen, ihr zweiter Mund öffnet sich, Nebel quillt heraus und schwupp befinden sich die Bells Hell samt Mori irgendwo anders. Und ja, Mori gibt ihr Manifest oder ihr Statement zur Timbindling-Exercise bekannt, denn sie sagt: Naja, was sind denn, wie gesagt, die drei Schlüssel zu einem gut funktionierenden Team? Und wie wir schon gesagt haben, laut Mori und FCG, ja, hm, Erinnerungen wurden äh, entfernt, damit er dann daran teilnehmen kann, das muss man ja, auch genau. noch sagen. Ne? Und die drei Schlüssel wären Kommunikation, Vertrauen und Ehrlichkeit. Ja. Und in welcher Reihenfolge würden sie denn ganz gern starten und es gab eigentlich eine, da waren sie sich relativ schnell einig. Mhm. Also die Stufen sollten sein Kommunikation, denn Kommunikation führt zu Ehrlichkeit und Ehrlichkeit führt zu Vertrauen. Also werden wir das in dieser Reihenfolge abarbeiten. Nee, nee, Sie haben mit Ehrlichkeit angefangen. Ah, sorry. Ehrlichkeit führt zur Kommunikation, führt zu, zu Vertrauen. Ja, ja, exakt. Mein Fehler. Und ja, Mori sagt, wunderbar, gesagt, getan und puff, ab in den Abgrund. Genau. <lacht> Mehr oder weniger. Die Gruppe flog in den Abgrund. Also, sie hat vorher halt noch dieses grüne Monokel reingeworfen in den Abgrund. Ach, richtig, genau. Sie hat auch gesagt, genau, wenn ihr diese drei Aufgaben besteht, gibt es auch drei Goodies. Aus meiner Sammlung, die ihr gewinnen könnt, mehr oder weniger. Ja. Und alle, oh, ich war oh, ein bisschen oh, angewidert oh, als das oh. sie das gesagt hat, denn wir wissen ja, was sie seltsames in ihrer Sammlung hat. Wir erinnern uns nur an das also Kuriositätenkabinett. Also Herz, ja ja. <lacht> äh, den, aber bisher, also das Monokel war ziemlich geil und der Schal war auch ziemlich cool. Also ich finde es so cool, dass Liams Charakter wie ein Schal gekriegt hat. Also <lacht> das ist so meta. Ja. Also genau, sie stößt die Gruppe in den Abgrund, sie landen dort und fangen erst an zu suchen und dann hieß es ja, was machen wir? Und SCG wagt sich so zaghaft nach vorne und sagt, ihm schmecken Silbermünzen besser als Kupfermünzen. Ja. Und ja, so ein, so ein kleines Trittbett oder Vorsprung kommt dann aus dem Boden, wo so 15 Fuß sie höher können. Ja. <lacht> es war ein Anfang, es war ein Anfang. Genau, und dann ging es eigentlich los mit der ganzen... Ja, Confession-Geschichte, sagen wir es mal so. Es gibt auch schon coole äh, Comics. Ja, ja, die Folge lief erst gestern, aber es gibt trotzdem von dieser ganzen Ehrlichkeitsszene äh, so ein sehr gutes kleines Comic, das im äh, Wiki auch verlinkt ist. Von Melissa Hahn. Genau. Ja, wir können ja einfach mal so, so durchgehen. Also, Orim fühlt sich allein und fragt sich, ob Chetney nicht doch sein Vater ist. so <lacht> das du so gelacht, genau. Aber ja, es finde ich sehr traurig, dass er sich allein fühlt. Also, ne, er hat seinen Mann verloren und, und so weiter und so fort. er denkt ab und zu an Dorian und ist sich nicht sicher, ob das gut ist. Das war aber, die, das war noch eine zweite Wahrheit. Also, die, die war nicht in einem Satz. Ja, wir hatten mehrere Wahrheiten. Ja, genau, das war was anderes, aber passte ganz gut. Ne? Genau, also, im Endeffekt, als eine Wahrheit hat er erzählt, dass er sich super allein fühlt. Auch wenn er unter Freunden ist. Und die zweite Wahrheit ist, dass er halt Dorian vermisst und er weiß nicht, ob das was das bedeutet. Und ich so, Alter, Dude, du weißt ganz genau, was es bedeutet. Und ja, wir wollen Dorian zurück. Ja, wow, wir wollen Dorian, Dorian zurück. Wupp, wupp. Ja, absolut. Und ja, dass man sich halt super einsam fühlt, das ist eigentlich auch, also das deutet der ja Richtung Depression. Da muss man also ganz vorsichtig sein. Ne? Ich hoffe nicht, dass Orin äh, in diese Richtung abgeleitet. Also hoffentlich sind da irgendwie seine Teammitglieder, seine Freunde da irgendwie für ihn da. Aber es ist schon sehr alarmierend, das gesagt zu haben. Andere Dinge waren halt auch äh, echte Eye-Opener, sag ich jetzt mal. Ja, Imogen habe ich noch drei Wahrheiten. Und zwar zum einen hat sie Angst, ihrer Mutter nochmal gegenüber zu treten und gegen sie kämpfen zu müssen. Ja. Dann hat sie noch gesagt, dass... Oder sie gibt zu, dass sie Götter, die sie ignoriert haben, eigentlich nicht retten will. Ja, genau. Und da habe ich halt auch... Ashton hat da sowas ähnliches erzählt... Ne? Wir hatten ja schon mal über... Äh es gibt schon Parallelen. Und es gibt ja auch Parallelen zwischen Chetney und Ashton. Ja. Denn Chetney hat ja effektiv vor der gleichen Sache Angst wie Ashton seit Kampagnenbeginn. Ne? Ja. Dann habe ich noch bei Imogen, wie gesagt, noch aufgeschrieben, dass sie es halt super creepy findet. Ja. Dass Delilah... Immer da ist und ja sie mehr oder weniger quasi ihre Zweisamkeit mit Lordner stört und das ja. ist leider immer Third wield jetzt bei der ganzen Geschichte. Ja, ich Oder muss ich sagen, Girl, I can understand that. Ja, ja, definitiv. Ist äh, ganz schwierig. Ist natürlich ja, schwer für uns, sich das so vorzustellen, aber ich stelle mir das auch sehr schwierig vor, ja. Ja, also wenn da immer irgendeine dritte Entität beim bisschen Kuscheln äh, drüber hängt, ja. weiß ich nicht. Würde ich mich auch ein bisschen unwohl fühlen, sagen wir es Ich will so, ja in ja? unserer Montagsrunde auch jemanden. Ja, ich ja so. An die gleiche Scheiße denken. Und so wäre das halt getan hat, Also Ich habe halt den Charakter so angelegt, dass er polyamorös ist und der hat halt eine ja, quasi Geisterfreundin, wissen, aber ist halt auch noch... Wir sind in einem Mittelalter-Setting. Genau, Mittelalter hat eine quasi Geisterfreundin, ist sie wirklich Geist, aber einen Eidolon quasi, äh, das er beschwören kann und ist halt auch noch verliebt in jemanden äh, von, von den NSCs. So. Und wenn er halt mit dem NSC da irgendwie zusammengekommen wäre, dann wäre das halt auch genauso awkward gewesen wie bei äh, Delilah, Imogen und Lordner, weil ähm, die Geisterfreundin, die wäre dann halt auch immer da gewesen und hätte alles mitgekriegt. Und das war auch super awkward. Und ich bin irgendwie ganz froh, dass wir halt einen anderen Turn genommen haben in dieser Kampagne. dass ich mich damit erstmal nicht auseinandersetzen muss. Ja. Aber ich konnte da absolut relaten. Ja. Und das ist halt weird, dass man zu so etwas relaten kann. Aber ja konnte ich. <lacht> ich muss auch an ich muss genau das gleiche denken als jetzt. Als, als Imogen das gesagt hat, hm, ja, ich, ich frage mich, wie Hanna das auch in unserer Runde gesehen hätte. Ne? Oder wenn es, wenn es in diese Richtung... es kann ja noch werden. Es ist ja noch alles offen, nichts ist in Stone. Aber erstmal hat diese Beziehung eine andere Richtung genommen, worüber ich auch, glaube ich, sehr froh ja. bin. Und Imogen, äh, weil wir gerade bei Imogen sind, hat halt auch noch gesagt, dass sie... Enttäuscht ist von Fern. Richtig, dass sie vor ihrer Kraft genau, weggelaufen ist. Genau, genau. Und Lordner hat dem zugestimmt. Genau, das war fand ich auch ein sehr wichtiger Punkt. Ja. Genau. Also die anderen beiden, von dem Hexendreier gespannt, sind halt schon dafür, dass äh, Fern sich die Kraft mobsen sollte. Genau, dann hatte Fern noch gesagt, dass sie das Gefühl hat, dass die Bills Hells nicht die Kraft besitzen, um ihre aktuelle Aufgabe zu bewältigen. Ja. Und sie war auch nicht alleine. Ja. <lacht> und das fand ich halt auch so telling. Ich glaube, zwei oder drei Leute haben denen halt noch beigepflichtet. Na, Imogen, glaube ich. Imogen hat das, glaube ich, gesagt. Und war es auch Lordner? Ich weiß es nicht. Irg oder FCG. Irg irgendwie sowas waren das. Ja, ja, und ich meine, geht uns ja auch so. <lacht> also, ich sehe auch nicht, dass die die Welt retten. Bin ich mal ganz ehrlich. Äh, aber es ist halt eine andere Geschichte von Bell's Hells. Ne? Sie sind halt noch nicht so hochstufig. Yeah. Aber der Farb fühlt sie dann, ich meine, das ist trotzdem interessant, fühlt sie halt woanders hin. Aber ja, konnte ich absolut nachvollziehen, dass Fern das so wahrnimmt. Hatte sie noch was? Fern, warte mal, ich gucke einfach mal im Wiki. Äh, ja. Weil ich glaube, so viel hat sie so viel. Ja, glaub, es gab noch diese, diese creepy Nachtgeschichten von Fern. Also, Fern, ja, ja, Fern hatte halt zugegeben, dass, äh, wenn alle schlafen, Ach dass ja. er halt zu den Leuten <lacht> hingeht sie und sie so anguckt und irgendwie mit ihren Haaren spielt. <lacht> ja, aber nicht in der creepy -Karte. Ja, ja, nicht in der creepy Alter, das ist 100 pro Creepy. Das, das, ja, also, Fern hat dann klargestellt, nein, es ist überhaupt nichts Schlimmes, überhaupt nichts Anrüchiges oder so. Aber natürlich, es wäre nicht Critical Role, wenn das nicht so gedeutet worden wäre wenn sie das nicht creepy gemacht ja. hätten. Ja. Ja, 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 genau. Das es gab auch eine sehr schöne weitere Innuendo-Szene, wobei sich der ganze Tisch über metz Wortwahl wieder lustig gemacht hat, denn er hat von steifen Pilzen und Büschen gesprochen. Ja. Ja. Und steife Pilze, die auf Büsche zufliegen, <lacht> zielgerichtet. <lacht> und alle haben halt Ich glaube, das <lacht> Sie ja. konnten halt nicht mehr. Und das hat halt Matt, man hat wieder richtig gesehen, wie metz Herz gebrochen ja, ist. ist. Ein, ja, ja, ist ein, ja. ja. <lacht> Und wie er dann danach versucht hat, das Wort Busch nicht zu sagen <lacht> und dann immer irgendwann also ja, ja, die kommen jetzt an dem Ding an, so. Ich meine, der Cast war ausgenockt für eine halbe Minute, deswegen. Ja, ja, weil sie einfach alle gelacht das haben. Kinder, absolute Kinder, ey. <lacht> Definitiv. Was hatten wir noch? Äh, ich ich habe mir leider für Ordner, hab ich mir nichts aufgeschrieben. Vielleicht kannst du... Ja, also A. zum einen hat sie halt zugegeben, dass sie auch diese Scherbe von Rauschaden will. Also so wie Delilah. Richtig. Aber sie, ihr ist auch bewusst, dass das ein schlechter Gedanke ist. Aber äh, sie will halt einfach ehrlich sein. Und sie hat halt auch Bock, diesen fucking Kristall zu kriegen. Mhm, mh, mh. Und das war auch schon alarmierend. Und es ist gut, dass sie da in die Ecke mhm. gegangen ist. Also, ist, solange Lautner darüber Kontrolle hat über ihren Körper, ist ja alles gut. Aber Delilah kann ja jederzeit versuchen, ihren Körper zu lähmen und sie Dinge machen lassen. Haben wir ja schon gesehen. In dem gleichen Gegenzug gab es dann auch ein Geständnis von Ashton, der ja sagt er hat Angst, dass die Gruppe sich gegenseitig umbringt und in dem gleichen Gegenzug gibt Orm zu, dass ja. er einen Plan hat, wie er jeden in der Gruppe meuchelt. Ja, ja, ja. Das, äh, das, das fand ich super, ja. Also, Ashton hat es ein bisschen... Konkreter noch so anders gemacht, formuliert. er sie hat gesagt, yeah. dass er glaubt, dass es einen Domino-Effekt gibt. Sobald einer von Bells Hells irgendjemand anders umbringt, setzt das eine Kettenreaktion äh, äh, in Gange und am Ende sind alle tot. <lacht> genau. Und er hat gesagt, außer Oram, dem würde ich die Wahrscheinlichkeit zutrauen, dass er der Erste ist oder der erste Domino, die ist sehr gering. Und ihm gleich zu gesagt Aurum, naja, ich habe auf jeden Fall einen Plan, wie ich jeden von euch meucheln ja. kann. So. Ja, ja. <lacht> <lacht> äh, genau. Hast du noch was er zu Lordner? Er hat Neutralize gesagt, ja, aber äh, effektiv ja. ist es manchmal. Ja. <lacht> genau. Also wenn nicht. Habe ich halt noch was zu. Zu Lordner hast du gesagt, ne? Lordner hat halt auch gesagt, dass sie darüber nachdenkt, diese ganze Weltrettengeschichte sein zu lassen. Okay. Ja. Und was war ihre Begründung, weil sie sich zu schwach fühlt oder wie? Ich glaube, sie hat es nicht mal begründet. Aber ich überlege gerade, ob irgendeiner ihr da auch beigepflichtet hat, als sie das gesagt hat. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich meine, das kann halt nicht. einfach es ist halt einfach unfassbar viel Druck. Und es gibt ja schon Leute, die daran zweifeln, dass man das überhaupt schafft. Ne? Also, vorhin hat man das ja ausgesprochen. Und dass man da einfach sich zurückziehen will, da irgendwie in eine Hütte äh, zurückziehen und Dinge geschehen lassen, kann man irgendwo auch nachvollziehen. Ne? Also, wenn es einfach zu viel Verantwortlichkeit ist. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, Lordner ist ja geistig nicht sehr gereift. Sie ist ja immer noch ein Teenager. Sie hatte das, glaube ich, im Foresighted Dive nochmal klargestellt. Mhm dass sie zwar den körper also sie ist jetzt 50 oder was keine ahnung aber ihre geistige reife hat sich nicht weiterentwickelt also sie ist effektiv stehen geblieben da und ich glaube das kam da halt auch ein bisschen durch ne? und also als kind und teenager hast du halt auch einfach bock äh, dich komplett da rauszuziehen und das ist nicht mein problem und äh, andere leute machen das was es sich eltern machen das das hatte Lordner dann noch gesagt ich habe noch zwei sachen für fcg zum einen Gibt er zu, dass er Zweifel an der Chainspringer hat? Ja. So seine letzten Interaktionen zwischen ihm und ihr lässt ihn zweifeln, ob sie wirklich. An ihn glaubt, äh, ob ja. Die äh, ob, die wirklich, äh, ob der Changebringer wirklich etwas an ihm liegt, ihm persönlich, ja. Sondern, ja. Oder, oder ob er nicht nur einfach Mittel zum ja, Zweck ist? Ja, absolut. Und es, ja, ich glaube, FCC hat damit äh, nicht unrecht. <lacht> genau. Interesting, wirklich, ja. ja. Und FCG sagt halt auch, also ein bisschen vorher sagt er, dass er sie sich äh, gut fühlt. Äh, wenn er so. etwas tötet, ja. Mhm. Wenn, äh, wenn etwas getötet wird, genau. Und der Stresslevel sinkt dadurch, ja. Und äh, vielleicht gibt es sogar eine Grenze. die gleiche von Ashton, ne? <lacht> Wer tötet wen zuerst? <lacht> aha, aha. Ja, also es war auch sehr juicy, hätte ich auch nicht gedacht. Ja, dann haben wir noch ein, für Ashton habe ich noch ein Geständnis, und zwar, sagt wie gesagt, zum einen sagt, gibt er auch noch zu, dass er der Grund war, warum der Hexenheist gegangen ist. Ja, obwohl er leider nicht ins Detail geht. Genau, ich habe das so verstanden, dass er das willentlich sabotiert hat. Das kam für mich so rüber, aber... Ja, also zumindest hat Ashton irgendein Wissen über den Heist, das noch nicht in der Kampagne geteilt wurde, ja. warum Ashton davon ausgeht, dass es seine, ihre Schuld war. Ja, genau. also da gibt es noch Sachen zu entdecken. Ja, Und Chatney. Ja, go ahead. Chatney wäre jetzt auch mein nächster Punkt gewesen. Genau, Chatney lässt zwei äh, große Bomben quasi platzen. Zum einen. Ist Holz besser als Metall? Naja, das. Genau, das war so die erste <lacht> Wahrheit. Alter, das ist eine <lacht> Meinung und keine Wahrheit. <lacht> genau, genau, genau. Aber ähm, Chatney sagt halt auch, dass er halt die Angst hat, jetzt mit jedem fortschreitenden Jahr, dass äh, seine Holzspielzeuge halt an Bedeutung verlieren. Und alles, was er geschafft hat, mehr oder weniger, dann halt, ja... Er macht sich quasi um seine Legacy-Gedanken. Ja. Was hinterlässt er in der Welt, wenn er dann doch einmal die Hufe hochreißt? Ne? Genau, und das, das beschäftigt ihn, genau. Mhm. Und vielleicht hat er deswegen ja auch äh, an, am Anfang der Episode darüber nachgedacht, einen Deal zu machen mit Morrigan vielleicht, um ein bisschen länger zu leben. Mhm. Wir wissen ja auch, äh, jede Nacht ist ja W100 dran. Und wir haben ja den <lacht> Mehr oder weniger, diese, das zweite Geständnis schlägt dir in die gleiche Kerbe, was zumindest an Legacy und Bindungen geht. Was hinterlasse ich? Kinder? Ja. Und er erzählt, dass er ja eigentlich krasse Bindungsangst hat, weil als er noch relativ jung war, hatte er vier Geschwister ja. und eine Familie. Ja, und glaub, die ja. haben ihn einfach verlassen. Da ging er nicht so drauf ein. Die sind halt einfach irgendwie weggegangen, abgehauen, wie auch immer. Ich glaube, er war unterwegs und hat halt irgendwie gelernt, wie man Spielzeuge macht. Und als er dann zurückkam, war halt niemand mehr da. Die ganze Familie war, äh, weg, genau. äh, war weg. Und er und hat halt äh, genau die Angst, dass wann immer er Leute zu nah an sich ranlässt, die ihn halt auch verlassen. Dass er von denen verlassen wird. Und er maskiert das mit seinem Gigolo und Bachelor-Gehabe mehr oder weniger. Ne? Ja, Gut, und also nehmen wir den Gigolo weg, aber das andere, das hat halt so viele Parallelen zu Ashton. Ja. ja. Das ist ja auch der Deshalb, Grund, warum Ashton niemand an sich ranlässt, weil er äh, denkt. Rekontextualisiert ja auch diese leaf aussage von Chetney gegenüber Ashton zum Beispiel. Wenn du nicht, ja. wenn du nicht hier sein willst, hau ab, ne? Das ist mir dann gleich noch mal eingefallen. Oh, uh, das hat eine tiefere Bedeutung gehabt, das, was er äh, zu Ashton gesagt hatte. Nicht nur in, in mm. dem Moment, sondern auch eigentlich im Big Picture gesehen. Ne? Ja, ja, spannend, dass du das sagst. Ja, ja, das finde ich, find ich auch. Ja, Das ist echt krass. Das äh, rekontextualisiert die ganze ähm, Sache. Ja, ja, auf jeden Fall, wie gesagt, Wahrheiten werden gedroppt, Vorsprünge erscheinen. Eine hatten wir noch nicht. Ja, eine hatten wir noch. Also, nee, ich glaube, zwei hatten wir nicht. Also, in diesem ganzen Gedöns mit den Wahrheiten... Wird Chatney auch gefragt, ob er Fern lieber hat als die anderen? Er sagt nein. Oder er sagt nein? Das heißt, unsere Annahme aus, aus unserer vorigen Schnick dass er vielleicht doch irgendwie Love Interest hat in Fern, das hat er verneint damit. Aber ich glaube, da ist nichts, da ist aber nichts rausgekommen, oder? Also, das war keine richtige Wahrheit, die irgendwas bewirkt hat, war das? Also, kam da die Nee, aber, aber er wurde halt auch nicht bestraft, ne? Vielleicht war das ja auch eine Lüge bei der Meinung, dass Holz besser ist als Metall, wurde, er, wurde die Gruppe ja effektiv bestraft, ne? dass er auf einmal diese ganzen Leeches kam, ja, ja, Blutegel da kam, genau. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass halt auch wie, dann auch eine andere Strafe kommen wäre, wenn er eine Unwahrheit sagt, oder eine, eine Meinung, ne? also keine echte persönliche Wahrheit. Mhm. Genau, und das fand ich ganz spannend, ne? also dass unsere Annahme dann vermutlich falsch ist, mhm. dass er kein leeres Interesse anfangen hat. Genau, und die letzte Sache war nochmal Ashton, und zwar Ashton sagt halt auch, dass er sich sehr schlecht Deswegen fühlt, dass er Ferns Leben schlimmer gemacht hat, oder ja, schlimmer gemacht hat durch die Handlung, ihr emotionalen Zustand schlimmer gemacht hat, sagen wir es mal so genau, und dass er stattdessen hätte sterben sollen. Ja, das sagt er halt auch noch. Na ja. ja, gut, er ist ja quasi gestorben, <lacht> aber, ja, hat, äh, also, ja, ja. aber trotzdem, zumindest also, Ashton hat das äh, verarbeitet und hat halt schon gesehen. Also, an dieser Aussage haben wir halt nochmal gesehen, äh, cool. dass sein ja. Bewusstsein dafür ist, dass er es verkackt hat. Ich fand auch interessant, wie der mood -Swing in der Community war. Letzte Folge, alle hassen Ashton, wegen, <lacht> wegen dem, was er getan hat. Und diese Folge Ich bin froh, dass Ashton das getan hat, weil wir deswegen diese Folge bekommen haben. <lacht> ja, ja, ja. Muss ich, ich bisschen, muss ich auch ein bisschen schmunzeln ja. über, diese, über diesen ganzen plötzlichen mood -Swing innerhalb von zwei Wochen oder zwei Folgen oder einer Folge. Ne? Alle so, fuck echt. Die Fanbase von Critical Role, es ist. Und jetzt war doch ganz gut, dass es getan hat, ne? Ja, ja. ja. Es, ist, es ist einfach sehr wild mit den Fans. Ja. Es sind sehr, sehr, sehr loyal und haben Meinungen und sind laut, aber sie haben halt auch sehr coole Theorien und äh, es ist echt spannend zu, zu lesen, was, was andere Leute finden. Also wie gesagt, äh, Wahrheiten werden gedroppt, Vorsprünge und Ranken erscheinen, Pilze, die schweben auf Büsche, die auch aus der Wand sprießen und äh, wie du schon richtig gesagt hast, äh, zum Schluss kamen halt Vögel mit Händen als Köpfen, yes. die halt die Gruppe gegriffen haben und aus dieser Kluft entkommen konnten, ne? Ja. Mori ja, ist beeindruckt, er sagt, äh, good job guys, äh, hier ist das Monokel äh, Kannst und du behalten. Äh, was macht dit? das? Du äh, kannst Unsichtbarkeit sehen, du kannst ach, äh, also ich viel sehen. Ich glaube, es gibt ja auch Vorteil auf Investi äh, auf Inside, glaube ich. ne? Inside Checks, genau. genau. Was und Perception. Hört. Perception und Inside Check. Genau, ich musste, ich musste an Fern und an ähm, ihrer Plus 13 Aurum denken. <lacht> Plus genau. 13. Und dann noch, noch Vorteil, yes. Ja, genau. Ähm, genau, Und dann sagt sie, na, was habt ihr euch entschieden für, wie soll es weitergehen? Kommunikation! Ja, Kommunikation. Und äh, gesagt getan, die Gruppe wird transportiert äh, in einen Raum. Ja, so eine Art Dome, ja, ja. So, eine, so eine Halbkugel. Ja. Mit einem Thunder Hornets Nest äh, <lacht> und sagt so: Ich brauche bitte drei Freiwillige. Es melden sich Ashton, Chetney und Imogen. Und nachdem sie die Hand gehoben haben, wachsen ihnen die Augen zu. <lacht> Ach nee, sie gibt ihnen, äh, sie hält noch einen Schal hin, äh, zerteilt den Schal, legt den äh, die drei, den drei um, auf die Schulter, wie auch immer und in dem Sinne wachsen die Augen zu und äh, Matt verteilt dann ja, Augenmasken an die Spieler am Tisch an die, an die drei und äh, sie können halt nichts sehen und dann äh, sagt sie, so, wer möchte zuerst dran äh, und ich glaube der erste war Chetney, sagt ja ich, ich hier, dann mussten am Tisch erstmal Platz geschaffen werden, ja. äh, Sachen mussten weggeräumt werden und ja, Matt holt die erste Karte raus mit einem kleinen Weg und reicht dann Chatney seine Mini in die Hand, platziert das auf dieser Karte und sagt so, ihr dürft kommunizieren, aber nicht zu laut, denn dann kommen die Hornissen, denn die sind geräuschempfindlich. Ja, genau. Und wenn der Spieler den Pfad verlässt, fliegt er halt herunter, ne? Ja. Und die Aufgabe ist nicht erfüllt. Und ja, zwei Leute dürfen dem Spieler, der im Labyrinth ist, Anweisung geben. Aber ich glaube, das hat er zuerst nicht erzählt, sondern es haben sich dann naturally irgendwie haben, waren dann die ersten beiden waren Orim und FCG, glaube ich. Ne? Ah, ich weiß gar nicht, wer wem das Zug das hat. Ja. Doch, doch. Oder Lautner? Ist ja auch egal. Und zweiter ist dann Imogen dran. Imogen wird von Travis, also Chatney und Lautner geleitet, glaube ich. Und Ashton wird dann von Ashley und Laura geleitet. Am Ende, ja. Oder. Und, und ähm, ich fand die Unterschiede in Kommunikation sehr interessant. Ja. Weil ähm, ja. Orim und Travis sehr, sehr straightforward, ne? 12 Uhr, 1 Uhr, bisschen langsamer und, und 3 zu 1 Stopp. Ne? Sehr, sehr concise, sehr äh, gerade heraus, ne? Ja. Und wenn man das dann mit dem von, äh, von Ashley und, und Laura vergleicht, so, ja. Forward, forward, you're doing a great job. Making, und, und Ashley immer, yep, 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 yep. <lacht> Die wenn hat dann einfach Angst haben. vor diesen fucking Hornissen. No, yeah. Ja, oder zu okay. nah an, an dem Rand Also sehr, sag wir mal, emotionale Kommunikation und sehr positive Reinforcement. Ne? You're doing a good job und sehr flüsternd, sehr weich. <lacht> und du immer, das war am 3 Uhr. Als 12 Uhr, 11 Uhr, einmal drehen. <lacht> Ja. ja, als Aurum das gemacht hat. Also Ashton fällt ja tatsächlich runter und wird dann halt gerettet von Morrigan. Und Morrigan bietet an, okay, ihr habt jetzt einmal versagt, aber wenn ihr wollt, kann nochmal jemand das machen, aber dann ohne Sicherheitsnetz. Und mit Timer. Und mit Ja, aber das sagt und sie erst danach. Permadeath. Das heißt, wenn er fliegt von der Klippe, ist der Charakter tot. und Ohne Sicherheitsnetz. Und Aurum meldet sich für diesen Job. Und, und eigentlich meldet sich Liam für den Job, weil Liam wird immer bestraft, weil während die anderen da Anweisungen geben, kann er nicht den Mund halten. Und deshalb sagt er, ich kann das nicht. Lieber gehe ich durch die Labyrinth und dann kann ich, darf ich nichts ja. sagen, als das hier Aber das hat natürlich auch einen hohen Bonus auf ähm, den ja. Reflex-Rettungswurf. Den man ja machen musste, wenn man da durch die die gelaufen ist, ja. Genau. Und ich habe mich bei jeder dieser vier Karten gefragt, warum niemand vorgeschlagen hat, über so einen kleinen Abgrund zu springen. What the fuck? Nein! Hallo? Die dritte Karte, ich glaube da war... Also auf der Karte saß zumindest sehr kurz aus. Vielleicht 20 cm oder was. Da hätte man auch einen kurzen Sprung nach vorne. Also, aber Matt hat explizit gesagt, wenn euer Spieler oder wenn die Figur den Abgrund berührt, müsst ihr irgendeinen Save machen. Ich glaube, das ist nicht so, dass da normale Gravity ist, sondern da wäre irgendwas passiert. Ja, wissen wir. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe mich auf alle Fälle gefragt. Bei jedem Mal. Okay, da hätte man jetzt aber auch... hätte Also, nein! Alter, ich hätte dich so sterben lassen, wenn du gesagt hast, ich möchte springen, Alter. Hallo? Wäre natürlich nicht einfach gewesen und setzt natürlich auch viel Vertrauen voraus. Das ging ja da um Kommunikation und nicht um Vertrauen. Ja, exakt. Ich habe das schon alles auch reflektiert, aber trotzdem, also bei der dritten Karte, da dachte ich mir so, okay, also man kann die Hälfte der Karte sparen, indem man da einfach 30 cm nach vorne springt. Auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. <lacht> weißt du, was mich angepisst hat? Na? dass Ashen seinen beschissenen Tremor-Sense nicht benutzt hat, um den Weg äh, in seinem Kopf rauszuholen. Ja, wir wissen... Er hat, wir haben letzte Folge etabliert, er kann die Erde spüren. Dann kann er wohl spüren, wo die Erde aufhört und wäre einfach ja, lustig, wissen, lustig einfach langgegangen. Tralala. Vielleicht, ja, wir wissen ja noch nicht, ob das jetzt schon so gewachsen ist, dass er... Spürt, was da los ist mit denen. Aber er hat ja auf die Idee nicht mehr gekommen und hat es noch nicht mal versucht. Laura hat versucht mit dem Zauberspruch was zu machen gegen die Hornissen. Ja, mit dem Donnerzauberspruch. Ja gut. Ja Gegen die Donnerhornissen äh, mit dem Donnerzauberspruch. Ja, ja, gut. Fand ich auch sehr witzig, als sie es ausgesprochen hat, Da dachte ich mir so, ey, Mädel. Aber <lacht> hättest du das Donner mal klammern gelassen, wäre das schon, diesen Push-Away wäre schon klug gewesen. Ja. Und in dem Moment habe ich gedacht, Alter. Du kannst doch die Erde spüren. Dann wirst du ja spüren, wo nichts, wo keine Erde mehr ist, Junge. Ja. Kannst du kannst einfach ja, laufen. Ja. Lauf doch einfach. Und er ist derjenige, der noch runterfliegt, Alter. Das wäre ein guter Testrun gewesen. Er ist runtergeflogen, weil er nicht, es lag nicht an der Kommunikation. Ja. Sondern es lag halt Ne? True. an dem Deck save, den er verkackt hat. Ja. Genau, also auf jeden Fall, Orem schafft es und auch relativ gut und äh, ich glaube, Travis und Laura haben Orem durchs Labyrinth geleitet. Also ich war super investiert in den ganzen vier Karten. Das hat richtig Spaß gemacht zuzugucken, ja. Das, und es war wirklich sehr spannend. Es ja, I ja. sat on the edge of my seat und ich glaube, den Spielern Absolut. hat das auch richtig viel Spaß gemacht. Du ja. hast äh, Lordner gesehen, und Ich wie kann mir das als Partyspiel vorstellen, Alter. Ich will das selber mal machen. Das ist nicht so... Du brauchst nur die A4-Blatt, dann malst du da irgendwas auf und dann navigieren nicht ja Leute. Ich musste so lachen, weil es wurden emotional Support-Kuscheltiere links und rechts rausgeworfen. Das stimmt. <lacht> Jeder hat mit irgendwas gekuschelt. <lacht> ja. <lacht> ähm, 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 ähm. Marisha hatte zwei Sachen vor ihrem Mund gehalten, damit sie nicht aus Versehen da losschreit. Laura hatte den Arsch von Mister gekuschelt. <lacht> sie, sonst, sie hat gesagt, man hat auch richtig gesehen, wie weiß ihre Hand war, als sie ihre scheiße Mini-Figur über dieses Tableau geschoben hat, weil sie so konzentriert war. Ich glaube, Laura hatte mehrmals gesagt, dass sie Angst hat, die Figur kaputt zu machen. Ja, weil so sie gemerkt hat, wie viel Druck sie ausübt. Ja. Auf diese Und, <lacht> aber daran hast du auch gemerkt, wie stark sie unter Strom steht, ne? In ja, aber, aber alle und alle haben super mitgefiebert <lacht> und haben auch die sind aufgestanden und zur anderen Seite des Tisches gegangen, damit sie nichts sagen und Liam konnte sich halt auch bei zwei Sachen einfach nichts verkneifen und man hat gesagt, so und jetzt kommt zwei weitere, ein weiterer Hollisen Spam oder so, also, halt die Klappe. <lacht> <lacht> ja, ich meine, das hat zum Sam wurde von Marisha auch des öfteren geschlagen, weil Sam auch manchmal die <lacht> für Sam muss es sehr qualvoll gewesen sein, nichts zu sagen, muss man auch dazu sagen, ne? Der ging mir tatsächlich ein bisschen auf den Zeiger in dieser Szene, ja. Echt? Ja, ich fand's ja, lustig. Ja, der war ein bisschen. Ja. ja also. Wie Aber gesagt, sie haben alle viel überstanden und es gab ja dann auch die Belohnung. Ne? Also genau, der Schal. Schal. Ich weiß gar nicht, was der Schal nochmal macht, das habe ich glaube ich irgendwie. Naja, der kann der kann Leute verzaubern. Also der kann Suggestionen wirken, er kann Angst auslösen und zweimal am Tag kann er noch Magic Mouth. Also ja. das hat irgendein. Unken Satz halt wird halt unendlich lange wiederholt. Hm. Okay. Keine Ahnung, also kann schon nützlich sein, um für Ablenkung zu sorgen, zum Beispiel. Ne? Ja, also, ich fand, ich war super investiert, das hat super Spaß gemacht, waren coole Ideen, die sich Matt hat einfallen lassen. Auch die dritte Aufgabe war eine, er hat halt nur kurz angeteased, ne? Ja. Monat hat erstmal gesagt, Gratulation, es hat geklappt, und äh, auf zur letzten und final Stage. Und ja, sie kommt halt an und sie sagt, ja, was ich eigentlich von euch will, die sind in irgendwelchen Ruinen oder sowas, ne, gelandet, äh, irgendwelche Fail-Ruinen, und sagt, naja, hier sind irgendwie drei Gegenstände verteilt, äh, bringt die mir. Und plötzlich kommen so zwei Amorfe-Gestalten ähm, aus dem Schatten und gucken alle an und sagt: ach so, übrigens, ähm, zwei Doppelgänger gibt's. Ja. Und ja, zwei von euch werden die Runde aussetzen. Aber wer das sein wird, das wisst ihr nicht. Und Matt hat dann nach Spielern nochmal erklärt, wie er das gedenkt zu tun. Und zwar halt mit Karten, wo die Spieler halt Karten ziehen. Und derjenige, der halt eine Werwolf quasi oder eine Doppelgängerkarte karte zieht, der wird halt aufgelistet. Da werden halt so Fallen aufgelistet, ne, und sie müssen halt versuchen, ihre Gruppenmitglieder, ja, in die Fallen zu locken, mehr oder weniger, ne? Ja, und ich frag mich halt, ob wir die Karten sehen, oder... Ich es cooler, wenn wir es nicht tun, also wenn wir selber hm. mitraten, wenn ich ehrlich bin. Hm. Und es, ich meine viel es, hängt es davon ab, sein. So wie Skill, also wie viel Skill jemand hat, Leute hinters Licht zu führen. Also im realen Leben, ne? Ja, äh, zum einen das und Bluffen und Inside Check. Ja, ich mh, ja, weiß ich nicht. Das oh. wird dann auch eine Rolle spielen. Ja, ja, kann sein, kann sein, kann sein. Ja. ja, aber im Endeffekt, das erfahren wir dann in der nächsten Folge, Folge 80, wie du schon richtig gesagt hast. Ich bin gespannt, ich freue mich, das wird bestimmt cool. Und ja, hat mega Spaß gemacht, fand äh, super heads off to Matt für die Kreativität, mit der diese ersten zwei Aufgaben und auch diese zwei Themen ja mehr oder weniger abgearbeitet hat, also Kommunikation und Ehrlichkeit, ne? Ja. Coole Sache, also ich glaube, man hat auch gesehen, dass Matt vor allen Dingen bei der Kommunikationsaufgabe hat er einen riesen Grinsen gehabt. Ja. Ich glaube, ja. das hat ihm auch sehr viel Spaß gemacht. Er, er musste auch wenig machen, er musste sich halt, er musste nur warten, bis die Leute zu laut werden und dann so, Da ja, genau. hast du noch ein paar Wespen. Aber fand ich cool, dass sie auch alle so, so mitgeführt hat und voll drauf eingestiegen sind und so und ja. Kann ich mir auch so, das ist so ein, so ein Weihnachts-, äh, Silvesterabend-Partyspiel oder sowas. Ja, und Dann sowas ist richtig. mir auch lieber als so ein fucking Rätsel, wo du irgendwie eine halbe oder eine Stunde sitzt und da irgendwie Buchstaben auseinandernehmen musst und dekodieren musst und so weiter. Oder irgendein Gedicht irgendwie enträtseln musst, da irgendwie was rauslesen. Ähm, wo irgendwelche Figuren angeordnet sind und dann sitzt du da eine halbe Stunde äh, oder Stunde und hast halt nichts zu tun, weil meistens ein oder zwei Leute das helmen und der Rest schaut zu und wartet und hat nichts zu tun. Und bei dem Ding waren halt alle irgendwie involviert. Und das fand ich irgendwie ganz schön. Hm. Ja. 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 hast du noch was? Nee, nee, ich freue mich drauf, also nächste Woche geht es schon weiter. Ich weiß nicht, ob es die letzte Folge dieses Jahres wird, aber wir müssen nicht so lange warten. Das ist ziemlich cool. Ja, mir bleibt auch nichts weiter zu sagen, außer, wie immer, danke, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr dabei wart in unsere Taiwan des Trages, wenn wir über, ja, die neueste Folge von Critical Row reden. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, fand ich eine mit der besten Folge von Kampagne 3 bisher. War lustig, war interessant, war spannend, war ähm, Lore-Drop-heavy-mäßig und ja, wie sich die Charaktere danach dann auch zueinander verhalten, wird auch nochmal sehr interessant werden. Und ja, wie immer bleibt mir nichts weiter zu sagen, als mögen die Würfel euch gewogen sein. Danke, macht's gut, tschüss, tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.